0: Het thema is dit keer vijand buiten en binnen. Eerst zijn er een paar schriftlezingen. Eerst uit Handeling 19, vers 1. En terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. Tweede schriftlezing uit Efeze 1, versen 1 en 2. Paulus door de wil van God en apostel van Christus Jezus aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze vader, en van de heer Jezus Christus. Derde schriftlezing, handelingen 20, de versen 29 tot 31. Zelf weet ik dat naar mijn heen gaan glimmige wolven bij u zullen binnenkomen. Die de kudde niet zullen sparen, en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken, om de discipelen achter zich aan te trekken. Waak dan, en herinnert u, dat ik drie jaren lang, nacht en dag, niet heb opgehouden, ieder afzonderlijk, onder tranen, terecht te wijzen. En dan de vierde en laatste schriftlezing is uit openbaringen 2, versen 1 tot 7. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze, dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt, ik weet uw werken en inspanning en uw volharding, en dat gij de kwalen niet kunt verdragen, en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden, en gij hebt volharding, en het verdragen om mijns wil. en gij zijt niet moedig geworden. Maar, ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt, en bekeer u, en doe weder uw eerste werking, maar zo niet, dan kom ik tot u, en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Wie een oor heeft, die hoorde. Want de geest tot de gemeente zegt, wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs gods is. Ja, de boodschap dit keer is die van de engel aan de gemeente te Efeze. Hij kreeg te horen, Gedenkt al van welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u. En doe weder uw eerste werking maar zo niet, dan kom ik tot u. En ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen indien gij u niet bekeert. Dit is de eerste van de zeven brieven die de Heer der Gemeente door de Apostel Johannes aan de Gemeente van Klein-Azië, het huidige Turkije, liet sturen. Elke brief was geadresseerd aan de Engel der Gemeente. Wie is dat? Eens moest een postbode een brief bezorgen bij de engel der gemeente te Goes. Ja, wie was dat eigenlijk? Waren er waren minstens vijf kerken in de stad. De brief werd bezorgd bij dominee Budding, van de Vrije Evangelische Gemeente. De voorganger is de engel, de boodschapper. Er zijn vier momentopnamen van de gelovigen in Efezen. Op zijn zendingsreis... In handelingen 19 vond Paulus er twaalf discipelen van Johannes. Discipelen van Johannes van voor de tijd dat Jezus optrad. En tien jaar later, in het jaar 64, bleek er een gemeente in Efeze te zijn. Ze kregen een brief van de apostel Paulus. Die brief bevatte thema's van enkele liederen die we vandaag nog zingen. Zo uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 838, wij hebben de verlossing. En gezang 165, vers 1, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. Deze brief was gericht aan de heiligen, zoals u en ik, niet de braven, maar zij die apart gezet zijn voor hem. En die gemeente was gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is, Efeze 2, vers 20. Toen Paulus de brief schreef, zei hij ook, maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. Efeze 4, vers 15 Ter onderscheiding van mensen die niet in Christus geloven, schreef hij, maar, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Efeze 4, vers 20 Daarmee bedoelde hij niet dat gelovigen beter zijn dan andere mensen, maar anders, heel anders, en dat moet ook blijken, anders is er iets mis. In Efeze wilde dat nogal wat zeggen. Het was de stad van de Godin Artemis, ook bekend als de Grote Diana. Verder waren er tempels voor de verplichte aanbidding van de keizer, en er stonden vervolgingen voor de deur. En Paulus waarschuwde ook nog voor misleiding. Laat niemand u misleiden. Want door zulke dingen komt de toren Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Efeze 5 vers 6. In hetzelfde hoofdstuk gaf Paulus aan de gelovigen de opdracht en bedringt u niet aan wijn, waarin bondeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5 vers 18. Dit betekent, dat de gelovige om te beginnen uit zijn leven moet opruimen wat hij niet hoort. Geen navelstaren, geen zweverige meditatie, maar praktische opruiming in de krantenbak, de boekenkast, cb's, dvd's, internet. Ook gaf hij een beschrijving van de geestelijke wapenrusting van de Christen. Dan mag, dan kan de christen bidden om de vervulling met de heilige geest, niet andersom. Op één na zijn alle delen van de wapenrusting om zich te verdedigen, om zich te beschermen. Het enige offensieve uitrustingstuk is Gods woord, het zwaarte des geestes. Het gaat in de geestelijke strijd niet om wat de geloof gedenkt, wat hij er wel van vindt. Maar wat Gods woord zegt, dit was wel nodig in de situatie van Efeze en het geldt ook voor vandaag. Toen de Heer Jezus in de woestijn verzocht werd, ging hij niet in discussie met Satan, toen zei de Jezus tot hem, ga weg, Satan, er staat immers geschreven, Matthäus 4, vers 10. Daar ging het om een aanval van buitenaf. Dat gevaar kenden de gelovigen in de feest ook. Zo zag de toestand eruit in het jaar 64 na Christus. Maar Paulus heeft de gemeente niet alleen gewaarschuwd voor gevaar van buiten, maar ook voor gevaar van binnenuit. Bij zijn laatste afscheid van de gemeente waarschuwde de apostel voor komende problemen in de gemeente, vijanden van buiten en ook van binnenuit. De gemeente had alles gehoord wat ze moest horen. Ze waren voorbereid op wat zou komen. Ze hadden de geestelijke wapenrusting ontvangen. Ze wisten het. Heeft deze generatie het ook overgedragen op de volgende? We zullen zien. Ongeveer dertig jaar later kwam er een tweede brief voor de Efeziërs. Dit keer niet van Paulus, maar van Johannes. In opdracht... Van de heer der gemeente, Jezus Christus zelf. Het persoonlijke bericht viel in de brievenbus van de voorganger. Daar stond, ik heb tegen jou. Over het hoofd van de voorganger van de gemeente heen, was de boodschap ook bestemd voor de gemeente. Gemeente en voorganger zijn immers één, maar hij wordt aangesproken. Na dertig jaar was er een andere generatie. In dertig jaar treden er veranderingen op, maar alle verandering is geen verbetering, zo ook niet in Efeze. De klacht was, maar ik heb tegen u dat jij jullie de eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevangen zijt. De gemeente heeft een smak gemaakt. Met alle goede dingen die er waren, was er ook ernstige kritiek. Het beestje werd bij de naam genoemd. Zowel de goede als de slechte dingen. Wat was er gebeurd? Het ging toch nog altijd goed? Nee, blijkbaar niet. Ze hadden toch gewerkt? Ze hadden zich ingespannen, ze hadden volhard. Zelfs figuren die met tussen aanhalingstekens geestelijke verhaaltjes de gemeente wilde ombouwen, werden als valse profeten ontmaskerd. Zo behoort het ook. Maar ze hadden de eerste liefde verlaten. Wat betekent dit? Ze hadden vroeger blijkbaar iets, dat ze nu niet meer hebben. Wat dan? De eerste liefde? En wat betekent dat in de gemeente? Dertig jaar eerder had Paulus aan de Efeziërs geschreven, maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdend, in, elk, in liefde in elk opzicht, naar hem toe, die het hoofd is, Christus. De 5 vers 14. De verwaarlozing van de eerste liefde hing kennelijk samen met de waarheid. Liefde tot de waarheid. Jezus is de waarheid. Daaraan vasthoudend betekent hem liefhebben. Er zijn valse profeten in het midden van de gemeente opgestaan, iedereen kende ze, voortrekkers, ijverige broeders, mensen met initiatief, met visie, er moest een frisse wind in de gemeente komen, het moest anders vonden zij, maar terwille van de waarheid en aan de hand van Gods woord werden ze ontmaskerd, de gaven van onderscheiding van geesten werkten in de gemeente en ze werden buitengezet. Dat is opdracht, maar het is ook moeilijk om het te doen. Het is beslist geen vrolijke bezigheid. Het betekent een crisis in de gemeente. Sommigen zijn voor, anderen zijn tegen, weer anderen begrijpen het niet. Het veroorzaakt verdeeldheid in de gemeente. Hoe moet het nu? Rust in de tent? Wat is de procedure? Die vinden we in Matthäus 18 vers 15 tot 17. Dat moet u eens lezen. Bij de toepassing van tucht zijn vaak brokken gemaakt. Afschaffen daar maar. Wie heeft daar toestemming voor gegeven? Als gelovigen in de gemeente moeten we ons ook aan Gods woord houden en aan handelen. Daarover geen discussie, maar buigen voor het woord, als ieder zich daaraan onderwerpt. Wat men als lid bij toetreding tot de gemeente belooft, komt de oplossing. <kwijder> als er sprake is van een ander evangelie dat binnensluipt, moet gelet worden op wat de apostel Paulus erover schreef aan de Galaten in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 6. Vandaag is het modewoord tolerantie. Vaak wordt gevoelsmatig geoordeeld en gehandeld. Er wordt eindeloos gediscussieerd. Wat zei Jezus, er staat geschreven, als het om de waarheid, om het evangelie gaat, doet de persoonlijke mening of voorkeur van het gemeentelid er niet toe. Wat zegt het woord, dat heeft het laatste woord. Als het om de waarheid gaat, kan er van compromis geen sprake zijn. Maar zoals Paulus zei, het moet gebeuren in een geest van zachtmoedigheid. De gemeente die het toch zo goed deed, werd opgeroepen tot bekering, omkering. In openbaringen 2 van 1 tot 7 klinkt de oproep om terug te keren naar het begin. Hoe begon het ook weer? In Eendracht, één van hart en één van ziel. Hoe kun je dat bereiken? Buigen voor het woord, net als toen. De persoonlijke mening ondergeschikt... Aan Gods woord maken. Dat is het kenmerk van de gemeente. Dezelfde Johannes die deze brief schreef, had al eerder en vaker in Jezus naam geschreven, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt, hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Voor liefde staat hier niet het Griekse fileo, de natuurlijke liefde, maar vijf keer agape. Dat is de liefde die God in onze harten heeft uitgestort. Die liefde is tot offer in staat en die kan zichzelf wegcijferen. Dat vraagt de Heer van zijn discipelen. Het betekent staan voor de waarheid, niet de handhaving van een traditie. Die moet ook getoetst worden. Wat daarin niet goed is, moet opgeruimd worden. Als die wel goed is, moet ze gehandhaafd blijven. En dat moet de nieuwe generatie ook doen. Als er iets veranderd moet worden in de gemeente, mag dat niet gaan ten koste van de waarheid. Daarover valt niet te discussiëren. Wel over de kleur van de kerkdeur. Jezus roept niet op. Of Jezus roept niet op tot het uiterste te strijden voor een traditie, ook niet tot het doordrammen van een nieuw snufje. Hij riep op om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is. Tot het uiterste strijden is de vertaling van het Griekse woord doodstrijd. Met alle verwarring, misleiding, die vandaag door kerk en gemeente waait is waakzaamheid geboden. Zo nodig moet opgetreden. Geen softe tolerantie, maar handelen in liefde en beslistheid. Liefde is iets anders dan altijd toegeven. Soms is liefde hard, omdat het om de waarheid gaat. Die twee moeten in evenwicht gehouden worden. Die mogen niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Het was daar ook niet overbodig, dat de apostel riep, uitriep, om met de heilige geest vervuld te worden. Met minder kan het niet. Amen.